0: Hola amigos y profesores, espero que estén bien de salud y tengan un día súper excelente y que Dios me los acompañe amigos. Eh, no siendo más empecemos, pues me presento, soy compañero David Escarante de código 1091766 de la Universidad Francisco de Pablo de Santander de la carrera de Ingeniería Electromecánica y pues le voy a hablar sobre... Los vectores libres en el plano. Un vector fijo en el plano es un segmento que tiene un punto de origen A y, un, y uno de extremo B, con unas características de lo que determinan el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Vector libre en el plano no, eh, no tiene punto de aplicación, pero sí el módulo, la dirección y el sentido. Las operaciones básicas de, en la geométrica son la suma, la resta y la multiplicación. Las rectas y planos La ecuación del plano y la recta en el espacio Bueno pues La ecuación general es Ax más By más Cz Igual a D Donde A, B, C y D Son números reales Y pues X, Y y Z Pues el plano Sabemos que Que esta ecuación también que llama xyz igual a x sub 0 más y sub 0 más z sub 0 más alfa de v más beta de w también sirve acá donde v y w son vectores directores y alfa y beta parámetros reales la geometría tridimensional se basa en formas algebraicas que involucran directa o indirectamente tres variables llamadas por convención x, y, z. El plano x y es simplemente el plano cartesiano. El eje z sobresale perpendicularmente de dicho plano y ofrece la idea de profundidad al graficar una figura tridimensional. Se encuentran puntos en el espacio con coordenadas de tres componentes, que de los cuales son x, y, z. La idea es ubicar el punto XY sobre el plano XY y luego su profundidad Z correspondiente. Las rectas. Las rectas en el espacio se comportan igual que cualquier otra recta. Es una sucesión infinita y consecutiva de puntos, pero ahora los puntos son tridimensionales. Para encontrar la ecuación de una recta en el espacio se necesitan dos puntos, o bien un punto y un vector, que se sepa que es paralelo a la recta en cuestión. Pues digamos que aquí tenemos, bueno, les voy a dar como un pequeño ejemplo así, que es el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0 y q que es x, y z. Se desea encontrar la recta que contiene a los dos puntos anteriores. Para ello es necesario un vector paralelo a la recta. Todo vector paralelo a sí mismo, de hecho, un vector es paralelo a ello y es múltiplo escalar del primero Entonces el vector que une ambos puntos es paralelo al vector de la recta Pues son lo mismo Para obtener el vector paralelo se restan los componentes correspondientes de los puntos PQ es igual a X menos y, X sub 0 donde eso va en I más Y menos Y sub 0 El cual conforma en J más Z menos Z sub 0 que conforma K donde los componentes I, J, IJK significan el resultado de un vector. I ¿sí? corresponde al eje X, J corresponde al eje Y y K corresponde al eje Z. Una vez encontrado el vector paralelo de la recta, se utiliza la siguiente igualdad, PQ igual a TB, es decir, el vector entre los puntos P y Q es igual al vector paralelo B, donde es igual a I, i más BJ más EK, multiplicado por un paralelo T. B puede ser cualquier vector paralelo al vector de la recta. Entonces, siguiendo la igualdad, x menos x sub 0 más y menos y sub 0 más z menos z sub 0 es igual a t donde a i más bj más K. Y seguimos. Entonces decimos que x menos x sub 0 más y menos y sub 0 más z menos z sub 0 es igual a t a más TB más TCC más TC. ¿Por qué? Porque T se multiplica por todo que es AI más BJ más EK. Y ahí ya secamos aparte IJK, que es pues como ya lo dijimos, significa el resultado de un vector. Por correspondencia se dice que X menos X sub 0 es igual a AT, Y menos Y sub 0 es igual a BT, y Z menos Z sub 0 es igual a CT. Si se despejan, X, Y y Z es igual a X más X sub 0 más AT, Y es igual a Y sub 0 más BT y Z es igual a Z sub 0 más CT. Las tres ecuaciones anteriores se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta, pues las variables principales dependen del parámetro T. La recta pasa por el punto P y es paralelo al vector B. El punto Q fue solo necesario para encontrar B. Si se despeja el parámetro t en las tres ecuaciones paramétricas y se igualan los resultados, vendría siendo x sub 0 sobre a más y sub 0 sobre b más z sub 0 sobre c. Las funciones vectoriales, definición. La, una función vectorial de una variable es real en el espacio, es una, fu, es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores del espacio, donde f G y H son funciones reales de variables llamadas funciones componentes de R. Notas, si la, bueno, aquí es una pequeña nota. Y decimos, si la función vectoral R describe el movimiento de una partícula, el vector RT es igual a FT más GT más HT. Señala su posición en el instante T. En estos casos T representa la variable TIEMPO. El dominio de una función vectorial está dado por la intersección de dos dominios de de sus funciones. En en álgebra abstracta, un espacio vectorial es una una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma y definición para los parámetros del conjunto, y una operación externa llamada producto por un escalar.